0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.
1: Heute? Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26, die Verse 57 bis 68.
0: Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm von Ferne bis zum Palast des Hohenpriesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte. Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten, und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes
1: abbrechen und in drei Tagen aufbauen.
0: Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester sprach zu ihm, Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, Du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen den Menschensohn, sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, Er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten und sprachen, er, »Er ist des, des Todes schuldig. schuldig!« Da spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, »Weiß sage uns, Christus, wer ist's, der dich schlug?«
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26, die Verse 57 bis 68. Wir hören jetzt Gedanken von Jörg Schulze aus Göttingen. Morgen ist Palmsonntag, die Karwoche beginnt. Christen denken besonders an Jesu Leiden und Sterben. Dabei stehen am Anfang gar nicht Kummer und Traurigkeit, sondern Freude und begeisterte Begrüßung. Jesus zieht in Jerusalem ein, die Menschen jubeln ihm zu, sie huldigen dem Messias. Mit Palmzweigen zeigen sie ihre Ehrerbietung, mit Hoffnung rufen sie, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Aber Jubel und Trauer liegen oft ganz nah beieinander. Manchmal ist es wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und so steht Jesus nur wenige Tage nach seinem Einzug in Jerusalem als Angeklagter vor dem Hohen Priester und dem Hohen Rat, und sie fordern seinen Tod. Um dieses Verhör geht es heute. Schauen Sie mit mir, wie Petrus, aus der Entfernung, was passiert. Zunächst einmal ist es eine ganz andere Szene als beim Einzug. Dort ist alles öffentlich. Am helligen Tag feiert eine große Volksmenge Jesus. Nun ist es die Nacht nach Jesu Gefangennahme im Garten Gethsemane. Im Haus des Kaifers, des Hohen Priesters, hat sich hinter verschlossenen Türen der Hohe Rat versammelt. Dies ist der oberste Gerichtshof der Juden mit Schriftgelehrten, Pharisäern, Sadduzäern und Ältesten. Sie sind die Religionsführer im Land. Der Hohe Priester ist der Vorsitzende. Der Prozess gegen Jesus verläuft anders als Gerichtsprozesse in unserem Land. Um es gleich vorwegzunehmen, das Verhör vor dem Hohen Rat ist ein Justizskandal. Schon vor dem ersten Wort steht fest, wie das Urteil sein soll. Von ähnlichem Vorgehen in Gerichtsverfahren berichten uns Medien zum Beispiel aus Diktaturen. Man will Jesus beseitigen, nur nicht während des Festes, damit es nicht zu einem Aufruhr im Volk kommt. Um zum Ziel zu kommen, scheuen die Ankläger auch nicht davor zurück, eine Rechtsvorschrift nach der anderen zu missachten. Nach dem Gesetz waren Beschlüsse des Hohen Rates nur gültig, wenn sie im Tempelbezirk gefasst waren, nicht aber im Palast des Hohen Priesters. Überdies konnte der Hohe Rat zwar Menschen verurteilen, aber er durfte niemanden zum Tode verurteilen. Das konnten nur die Römer durch ihren Statthalter Pontius Pilatus. Strafrechtliche Fälle mussten am Tage verhandelt und zum Abschluss gebracht werden. Und während des Passafestes durften sie überhaupt nicht durchgeführt werden. Zwischen Verhör und Urteilsverkündigung musste eine Nacht liegen. Ebenso war vorgeschrieben, dass am Anfang jedes Prozesses Beweise für die Unschuld des Angeklagten erbracht werden mussten. Aber die Ankläger verweigern Jesus eine auch nur irgendwie faire Verhandlung. Um Jesus in ihrem Sinne rechtmäßig verurteilen zu können, suchten sie sogar zwei, die in ihrem falschen Zeugnis gegen Jesus übereinstimmten. Dabei stand auf falsches Zeugnis die Todesstrafe. So verletzten die Ankläger Jesu ihre eigenen Gesetze gleich in mehreren Punkten, sogar bis zum Ende des Prozesses, denn dass der Verurteilte im Anschluss noch geschlagen und angespuckt wurde, war ebenso gesetzeswidrig. Unter diesen Voraussetzungen wird das Verhör Jesu zu einer sehr merkwürdigen Verhandlung, bemerkenswert und denkwürdig. Die Anklage basiert zunächst auf einer, wie sollte es anders sein, falsch wiedergegebenen und falsch ausgelegten Aussage Jesu vom Abbruch und Wiederaufbau des Tempels in drei Tagen. Dabei hatte Jesus mit dem Tempelwort gar nicht den Bau und das Haus Gottes gemeint. Jesus hatte seinen eigenen Tod und seine Auferstehung nach drei Tagen angekündigt. Auf diese Anschuldigung antwortet Jesus nicht. Wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, tat er seinen Mund nicht auf. Wie der Gottesknecht beim Propheten Jesaja, sagt Jesus in diesem Schweigen mehr von sich als mit tausend Worten. Wie jener geht Jesus seinen Weg im Gehorsam zum Willen Gottes und leidet stellvertretend für viele. Als Sohn Gottes braucht Jesus sich nicht zu verteidigen. Hier zeigt er göttliche Autorität und Vollmacht. Aber dies erkennt der hohe Priester nicht. Er braucht zum Todesurteil ein Wort Jesu. Und so fragt er mit der Berufung auf den lebendigen Gott, was alle wissen wollen und woran sich alles weitere entscheidet. Bist du der Christus, der Sohn Gottes? Hier kann Jesus nicht schweigen. Er ist unter Eid gefordert. Mit einem Nein wäre er ein freier Mann gewesen, und wahrscheinlich gäbe es heute keinen Evangeliumsrundfunk. Mit Ja oder Ich bin es besiegelte er sein eigenes Todesurteil. Stattdessen antwortet Jesus mit Du sagst es. Im Fußball würde man sagen, er spielt ihm den Ball zurück. Dies macht Jesus dreimal, zu Judas, zu Kaifers und zu Pilatus. Und jedem legt er damit die Wahrheit in den Mund. Du hast es doch selbst gesagt, was du wissen willst. Und ehe sich alle von diesem Schock erholen können, legt Jesus noch einen nach. Von nun an werdet ihr sehen den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Von nun an das heißt nicht erst später einmal, sondern ab sofort, schon indem der Christus leidet und über sich Gericht sitzen lässt, werden die Ankläger zu Angeklagten, und am Ende wird nicht ihr Triumph stehen, sondern der über sie triumphierende Gottessohn. Dies ist genug für den Hohenpriester. Er ist entsetzt. Wütend zerreißt er seine priesterliche Kleidung. Was er gehört hat, reicht ihm zum Vorwurf der Gotteslästerung und für das Todesurteil. Aber auch dies ist, wie vieles zuvor, rechtlich kaum zu halten. Denn zur Gotteslästerung hätte Jesus den für Juden unaussprechlichen Namen Gottes aussprechen müssen. Und außerdem war es im Judentum keine todeswürdige Schuld, wenn einer sich als Messias bekannte. So kommt, was kommen muss. Nicht Gott trägt die Verantwortung für das Leiden und Sterben Jesu, sondern Menschen, die Jesus nicht erkannt und verstanden haben. Morgen ist Palmsonntag der da kommt im Namen des Herrn, ist Jesus, der Christus, der Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist es, der nach Ostern von sich sagen wird, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Und darauf vertraue ich, auch, aber nicht nur in der Karwoche.